0: g o l d a n Soul
1: and Box Presents.
2: レディオ、えー、320回目の放送でございまますす工場行きますかね、はいえー。この番組は東京のクリエイティブシーンの話題からタイムライン雑談まで再現のない振り幅の引き出しでお送りする深夜の隠れ家的ベッドルームラジオ、えー、ネットの片隅から皆さんのながら時間を拝借させていただければと思いますえー、2008年の12月からニコ生をプライマーリーソースにセカンダリーをミックスクラウドにて配信しておりますってことで、えー、超久々の319回目からほとんど1週間も空けてないくらいで、えー、まだちょっと隙を見て収録というか配信をしている次第なんですけど、はいえー、今日は11月の26日っすね火曜日朝朝4時<笑>いやーね毎年恒例のブラックフライデーでめちゃくちゃこう何を買おうか悩んでて<笑>今日ちょっと早く寝ちゃってめっちゃ早く夜中の2時ぐらいに起きちゃって何しよっかなと思ってずーっとネットサーフィンしながら。あの機材この機材の値段をこう調べて<笑>何を投資しようかなみたいな感じで眺めてたんですけど、まあ、前回のラジオで、あのー、インタービーの話とか全然できなかったのでそう、まあ、映像屋さん視点と音楽屋さん視点というか、まあ、僕専業音楽屋さんじゃないですけど、まあ、一応、ね、DJ やったり。えーたまにっぽいこともやるのであとまあねそもそも音楽スタジオを経営してるからまあちょっとね欲が出ちゃうっていうかここまでのものは投資した方がいいのかなみたいなやっぱあってまあそれこそねうちのスタジオにいる隣の道友さんなんかはあの DTM っていうかね音楽プロのエンジニアなんでプロデューサーなんでそれはまあ必要なスペックの音楽機材ですねそれは使ってやってますけど僕僕は僕でまあ映像屋なんで映像方面のそのスペックを持ってくんですけど機材とか結構やっぱ当然映像屋さん音楽屋さんで。機材をどういうい風にアップグレードしてていいこううかっていうあのアプローチがね全然違うのが面白くてそ、まあ、道友さんなんかとかだとあのよく、Apple、アップル製品の話はめっちゃ2人マックなんで好きだから話するんですけどやっぱりこうお互いが欲しいスペックとかこの機能がいいとか、まあ、ちょっと違うんで軸がそこ,そこを話すのも面白かったりとか。なんかまあ、映,像映像だけやってる友達とかと話すと逆に音楽の方の、あのー、音質の向上とかそ音の解像度の話とかどういう機材買おうかみたいなあんまりそういう話にならないんですけどそまあ逆もしかりで意外になんか映像と音楽両方なんつうのかなあのー、どっちも機材を求めて。あの話ができる人あんあんまりいないんですよね。と<笑>いうわけではい、えー、あちなみに今日のお酒は一本木の、えー、純米酒なんですけど19度みたいなアホみたいな度数のやつでずっと寝かしてて、まあ、ちょっと飲まないとなと思って熱燗とかそんなやんないんですけど。今日は熱燗というかもうとびきり感っすねもう沸騰近いところまで持ってって度,度数を飛ばしてあのでマスに入れて今飲んでちょ,ちょうどいいみたいなあんまりこう缶つける日本酒飲まないんですけど興味はあるけどなんかまだそっち手出すのはやめとこうかなみたいな感じというわけで今日は序盤から日本酒飲みながら行きたいと思いますけどどっちから話そうかなうと,とにかくねあの今ブラックフライデーのセールなんで結構ね音楽機材がまあ中心かな音楽機材が値段が落ちるのでオーディオインターフェースとかスピーカーとかまあアマゾンとかねその普通の一般の商品も値段結構落ちますけどであとまあ12月の頭の週がサイバーマンデーがあるんでサイバーマンデーは結構そのハードウェアっていうよりソフトウェアかな映像関係の映像プラグインとかがそっちはねやっぱソフトなんで半額ぐらい落ちるそう期間限定で。なんで僕毎年いつも,もう貧乏根性丸出しでサイバーマンデーのタイミングにアップグレードとかなんか気になるサードパーティーのプラグインとかを買い出したりするんですけどとりあえずね今年のインター,ビーあ,のまあインタービーって幕張で年一でやってる機材店なんですけどまあ、民世紀よりかはちょっとこうまあ僕ら映像を少し扱う人間えあとはなんか放送業界向けの機材店でまあセミナーというかパネルディスカッションもありつつホールホールほぼフル使うのかなうんで映像機器と音楽の展示もあるんですけど音楽はねなんかアレースピーカーの視聴会とか結構スケールがやっぱでかくてそうあのまあヘッドホンとかねマイクとかそういうベーシックなのもあるんですけどどっちかっていうと映像屋さん寄りの音楽機材みたいなまあどっちもあとはなんか照明とかいろいろあってまあ今年もまあブラックマジック DJI えあとこの辺のローランドとかと通りあとまあラムサとかね馴染みのところ顔出したりとかしてて結構友達が10「10ビットモニター10ビットモニター」って言っててああそうだよなってそろそろ必要だよなと思ってあまだまだ高いなって映像さんとかね、えーまあ、業界標準のマスモニーというかリファレンスモニターソニーとかが割とメジャーなのかな。パナソニックも出してたりするけど。で、最近映像の民生機で、でも多分一番安いので、50、いやもっとか、60、70スタートとかになっちゃうんですけど、今僕らが基本的にこう、PC とか普通のモニターで使ってるのは8ビットのモニターで、その1個上の10 10ビットモニターで編集作業ができると今自分たちが撮ってる素材が10ビットなんですよね映像素材がでそれを8ビットのモニターで編集するっていうのは、えー、と実際10ビットを描画してないっていうことにはなっちゃうんだよね、まあ、エミュレーション的なことはソフト上では働くんですけどだから確実に、あのー、リアルな色で作業できた方がいいのかなどうなのかなみたいな、まあ、そこね結構微妙な微妙な差というかまあ8ビットで作業しても別に仕事としてはそこまで支障は来さないし納品までは持っていけるんですけどどっちかってっていうとその10ビットの素材を色を振った時にノイズが乗らないとかき、まあ、綺麗に色が色の階調を変えれるみたいなそのグ,ラグレーリングのところですごくアドバンテージが出るんで、まあ、10ビットの素材を扱ってるんですけどとはいえ、あのー、そろそろちゃんとリファレンスモニター入れた方がいいかなみたいなのもあってなかなかねまあ、どこのメーカー見ても疑似的な10ビットみたいなモニターはあったけどまあ安いラインナップでやっぱまだまだ全然出してなくて結構高い壁ですね映像さんの一番なんか最新のやつは280万とかしててキャリブレーションとかも内蔵してるやつだったんですけど、まあまあ、めっちゃ綺麗だったかな<笑>映像関係は結構まあそのビット数高い素材をどう自分たちの視聴する環境で再現するかみたいなところが多分機材投資の僕個人のね僕周りはねあとは編集の点で言うとやっぱストレージをストレージもね今僕の環境だとサンダーボルト2接続の外部のレイドストレージでえーレイド10ーハードディスクをストライピングで4つつないだやつをえー、ミラーリングで2台、えー、2つ耐性っていう全部でハードディスク8本使うんですけど、えーまあ、それそれの環境から、まあ、次行きたいなっていうところでなかなかねそう SSD のストレージが、まあ、ちょいちょいそう今年のインタビューでいろいろ新製品とか出てきたんですけどものによってはそんなに速度出てないのも多いなーっていうのもあって次はなんかそこをねアップグレードしたいなーっていうのがあってなかなかね難しいですねえー今ね、大体多分、そうだな、USB3.0 の外付けのハードディスクで、100、180、150ぐらいかな。なんか、いわゆる普通の、普通の単純な外付けハードディスク。えっ、ー、と、秒間150メガぐらいの転送速度だと思うんですけど、で、僕の、いつもそのビデオ編集のビデオのデータを入れてるもうガリガリにその編集回すためのそのさっき言ったレードストレージが、えー、500メガバイトぐらいですねだからまあ全然2倍3倍 4, 4倍近くはあるんですけどそこからえーもう,つもう次の次元のスピードの方に行きたいんだけどそうなると,、えー、と今自分 iMacPro 使ってて iMacPro の起動ディスクの SSD、えー、ロジックボードについてるそこが、えー、大体 2500MB ぐらいなんで外付けのレイドからさらに5倍速いみたいな。内蔵ディスクだとあの 4K60 フレの素材はガリガリ回しても OK みたいなぐらいなんでそこまで持ってきたいなみたいなあ 4K でもうちょっといけるか 8K8K60 フレぐらいまではいけるのかな一応まあ、いかんせんなんか、起動ディスクの SSD はめっちゃ速いなと思って、iMac を使ってて。それと同じぐらいの行きたい,行きたいなと思って、ただ、ただスピードが速いだけじゃなくて、レイドで、あの、堅牢性もミラーリングも組みたいから、レイドで、まあ、M2SSD を搭載できる、えー、ストレージとか、まあ見るんですけど、だいたい接続は早いのだとサンダーボルト3になってきてでまあサンダーボルト3にしてレイドゼロストライピングにしてええー、M2 の SSD にかけるとスピードがだいたい24002500くらい稼げるそこがまあ落としどころかなみたいな感じなんですいませんあこんばんははい全然人が来なかったからどうしようかと思って<笑>今ちょっと機材機材の SSD の話をしてたんですけど SSD をめちゃくちゃ、あのー、4本8本詰めるやつになると結構そのストレージのケースも法外な値段になってくるというかあのまあ業務機器というかねなんかもうでかい映像制作会社とかが、ね、あのプリプロのね、あのースタジオととか入れるとこだったらまあまああ全然いいんですけどそう僕みたいな個人クリエイターなかなかなみたいなしかもまあ速度そこまでじゃないしみたいなあってまあそんな中でめちゃくちゃすごいスピード出してたのがなんかつくもパソコンが出展しててそれはなんか Windows の DOSV マシンなんですけどえーマザーボードにレイドのカードが刺さってて、M2SSD を4枚、4枚の 2TB かな。それのディスクの転送スピードが秒間7500とか出てて、めちゃくちゃ速いと思って。起動ディスクの SSD の iMac Pro のね、ところから、さらに3倍近いみたいなもうテストするあのー、解析ソフトとかももうメーター振り切ってましたクソ早いなと思って買い替えた時の古いマックはどうしてますかああまだ全部うちにあるな<笑>積み上がってるねなんかどうやって捨てようと思ってる<笑>最初の iBook とかその辺はないかなは捨てたけど15年前とかのうん結構物持ちはいいんでねそう使ってないけどでも今ちなみに、僕はね、えー、あま、Windows の DOS ブイキは結構捨ててる、あの、ダメになっちゃったやつは、うん。で、僕、Mac をメインにし始めたのが、いつ頃だったかな、2 0 2007年か8年ぐらいかな。ちょっと忘れちゃったけど、まあ、MacBook Pro に変えて、で、えーと、クラムシェルモードで、えー、と外部モニターを導入してや,やってた時期があったねそっからが、あれかな、自分の Mac のメイン環境マシンで、その、で、それでだんだんまたちょっとこう、いろいろ PC がもたつく。行くようになってていろいろねあの時代が進んでで Mac Pro に変えたかな、うん、あそれと並行してね iMac は買ってたんだ、うん、iMac でもあの、ね、21インチの高圧ディオだから結構それまあ昔のやつで、まあ、それはだからメインマシンには使わなくてなんかサブみたいな、うんそう,そういうのとかまだ普通にスタジオに置き,置きっぱっすね。外に出してア iMac は結構ね、かさばるっすよね。<笑>一番好きなデザインの Mac。うん。難しいなぁ。まあでもそうね。MacBook Air かな。今。えー、とノートは MacBook Air の、えー、2013年モデルを使ってるんですけど全然壊れなくてそれを、まあ、自分の DJDJ DJ 用のノート PC として使ってて、うん、当時その当時に、えー、20万ぐらいかけたんですよその MacBook Air。だから SSD も 500GB あるしメモリーも一応詰めるだけ積んだのかな 8GB までが確かマックスだったんだけど、ま、そうフルフルで買ったんでなんか全然辛くないですね SSD もメインマシンで使ってないから自分の DJ で使う曲だけ入れられればいいから別に容量もうまくやりくりできてるし全然調子いいっすね。うん、OS も、まあ、引き続きアップデートしてるし、まあ、壊れるまで使えるかなって。ちね、だから、MacBookPro の方が壊れたんだよね。そう使ってて。あのまあ、物理的に MacBookPro の,のファンがなんか調子悪くて。で、諦めたね。でまあ、ちょっと仕事的にも、まあ、そろそろ Mac の、まあ、ノート PC のスペックでちょっと辛いっていうところまで来たから、まあ、MacPro に行こうかなと思ってなんかハードディスクとかも確かねダメになってったんだよねそういえば MacBookPro は、うん、だから MacBookAir はすごく、あのー、長持ちするしすごく好印象ですね個人的にはで MacPro もあのゴミ箱のデザインのやつも個人的には何不自由なくずっと使えてて、まあ、スペックもね全然良かったしうん現場で起きた一番焦った Mac のトラブル今年で言うと Mac じゃないんだけど<笑> Mac じゃないんだけど、えー、と Windows 機で VJ ソフトのリゾリウムっていうのを、えー、ので映像を創出してテレビ番組のいつもねやってるアニソンデイズじゃなくてなんか読売テレビさんの伊集院さんとか小池栄子さんとか,なんか出てくる深夜のなんかワンオフのバラエティートーク番組があってそれの背景のスクリーンで、えー、と3画面になんか別の映像を,を創出してでなおかつ音付きで送るっていうのがあってそこの環境で音を送るっていうのをやって。たことがなくてでもちろんまあ自分の機材じゃないからあれこれどうなってんだろうと思って一応なんか外部にブラックマジックのハードウェアが入っててオーディオドライバーがいくつかあるんだけどリゾリウムのバージョンいくつかな1個前6かながオーディオ関係がそんな強くないっていう話で。まあ、簡単な話、音がなんか正,正,正常に再生されないっていうのがあったり、なんかガタガタになっちゃって、なんか遅延が出たりとか、とにかくなんか、まあ、うまく再生できない。例えば、オーディオドライバーの鑑賞とかが、まあ、お決まりのね、Windows お決まりのそれそれ。それで再生できねえってなったのが、当日の朝現場に来て僕は素材流し込んで再生したらあ出ないってなって<笑>そ,うその前に何日か前に映像だけのテストはやったんですよ。うん。では3面にそれぞれフル HD のソースをえーいっぺんに3面ストリーミングするからそこの PC の負荷の方が検証の方が大切だと思って音でそんなトラブルになると思ってなくてでまあ事前にチェックしてあまあ大丈夫だと映像ちゃんと走ってるみたいな遅延もなく走ってると思ってその時音チェックできてなくてだったかな確かで当日っすよあれはめっちゃめちゃくちゃ震えたなあ,あそうなんかその前にこれは僕のミスじゃなくて読売テレビの制作会社側のミスなんだけど送ってきた素材がプロ,プログレッシブの動画じゃなくてインターレースの動画データ送ってきて<笑>でまあ圧縮しちゃってるから H246 にやっちゃってるからプログレッシブこっちで書き換えらんないそれはもうど,どうあがいても無理あのフレームとかもずれちゃうしでもなんか割と長尺だったんですよ V がもう速攻電話して「いやどうにかしてください」こ「こプログレッシブで書き,な書き出し直してください」って「これはあかんっす」っつってそんなの夜中三条市とかにやり取りして。だからそれのなんつうのか再書き出し直し待ちみたいなのも朝方すごい緊迫感あるか待ってそれで持ってって音がやべえみたいなどうしようみたいなで、まあ、そっから3時間4時間時間があったんででまあ収録スタジオ渋谷だったからわかりましたじゃあうちから MacPro 持,持ってきますっつって一回自分のスタジオ帰って MacPro を現場に<笑>持ち込んだんですよそううんでご機嫌でしたはい
1: <笑>
2: ご機嫌に走ってくれて、うん、音バッチし映像も全然もう変るサクサクで走ってそれでも超助かった、ねうん、震えたというかもうマックに助けられた現場っていうね、うん、でもまあそういうその何て言うのトラブルがあってまあ簡単な話解決しなきゃいけないっていう時にいろんな選択肢があるどうやったら治るんだろう治んなないいから機材を持ってこようみたいなそれも一つの選択肢なんだけどいろんなその選択肢を時間迫る中最初は、まああのー、そ,のその場のドライバーの具合とかを、あのー、オーディオドライバーの具合とかをあの変更したりとかして調整して治んないかなみたいなねやったりとかしていやそこそれはねめっちゃヒヤヒヤしましたね。もちろん収録の、ね、番組だったんですけどまあ読売テレビですよクライアント<笑>普通のテレビの<笑>収録現場でまあ普通に唐突に呼ばれて現場入って全く知らない人たちでそうのねあれでやっぱりなんかこういうやつらに話振ったら仕事のクオリティどうしようもねえなみたいな感じで思われるのもすごい嫌だったしさちゃんとやってあげたまあでもねテレビ屋も行けないけどね<笑>テレビ屋もめちゃくちゃギリギリだから<笑>この人たちほんとおかしいでしょっていうくらい、うん、で僕も普段してないことだからあの演出としてねだからテクニカルのチェックそうを細かくやっぱやりたいし、うんであオンエア大丈夫です、こういう演出できますよってっていう段取り踏みたいんだけど、そのきっちりした段取りを踏めないままスケジュールとかが押し迫ってきてテレビアはこう無理難題押し付けるっていうね、うん、そうそうそう、こっちのせい、ね、にされたらたまらんねって、そうそうそう、そういうのがあるんですよ。うん<笑>そんなの今年一番ヒヤッとしたから、うんまあ、結果としてあのー、収録時間もずらさずに、あのー、与えられた準備の間で解決できたんですけど、うん、<笑>はい<笑>えー、あクルーズさん「今日放送な冒頭そんな面白くなかったからな」ミックスクラウドに上げるかどうしようかあとでちょっと聞き直してみようかはいまあまあそんな感じで次のねハードディスクというかストレージのスピードのやつをどう導入しようかっていう話でインタビューでどんな機材が出てるかっていうのを眺めてたんですけど<笑>そのまあ、つくもの内蔵のレイド構成の SSD はその7500って出てたからめちゃくちゃ早かったですねただその PC は120万ぐらいだったかなうんあ,あそうっすよねみたいな次の MacPro 年末出る MacPro でそういうのができるのかどうなのかっていうのはありますけどね、うんまあ。PCI のスロットがあるから、レイドカードをかまして SSD のレイド0は多分いけるんじゃないかなと思うんですけどただねレイド0はストライピングなんで堅牢性がまるでないんだよね。うんその2台の SSD を1台の SSD として、えー、認識させることで転送速度を爆速に上げるっていう設定になるんで,で僕なんかその映像屋さん的な話で言うとあの動画の編集ってもガリガリハードディスク SSD とかストレージをあの痛めつけるんでいつこう死んでしまうかっていうのがかんないんで。バックアップっていうのはやっぱ非常に大事な。まあ皆さんもね、素敵な PC ライフを送る上でハードディスクが消し飛んだとかあると思うんですけど、僕もまあ何回かそういう悲しい思い出があって、で悲しい思い出で済まないじゃない仕事だとで。それでレイドのストレージを導入ししてて、まあ、ずっと仕事してるんだけどだから常に自分があの仕事でやってるプロジェクトファイルとか動画の編集とかのストレージの環境はミラーリングが入ってるんで、えー、1個のハードディスクが死んでも、えー、ともう1個、えー、同じ状態のハードディスクが生きてるんで、えー、新しく乾燥し直せば、えー、<笑>データは死なないで済むっていうまあそれ保険ですよね。絶対保険はね、かけながら仕事しないとい,いつ何時痛い目に遭うかっていうのは。それは結構、まあ、怯えながらっていうのとやっぱ仕事柄ね、そこは、あの、リスクをね、回避しなきゃいけないしね。そういうトラブルの前兆ってある。あ、まあまあ、前兆はあるけど、全長が起きた瞬間にもう動画全部救いきれずに死んじゃうっていうのはあるね。うん。しかもさ、まあ、今僕 16TB なんですけど、もしまだ生きててギリギリ救えるとしても、えっと、全くその同様の 16TB のストレージを買ってこないといいけないんですよね<笑>とりあえずなんか USB でも安いハードディスクでもいいから映さなきゃっってもそこそこで10万とかかかるわけ、うん、っていうのを前やったことがあるんで、うん、死ぬかと思ったら前ど何の時だったかなだそのレイドストレージを手に入れた時に、まあ、そう一番最初えー、っとねどこだっけなウエスタンデジタルかなの、えー、っとハードディスクが2個だけ入るコンパクトなあのストレージを買ったんですよサンダーボルト1の時代だけど、まあ、当時で言ったらその一番早い環境でサンダーボルトでハードディスクのレイドゼロストライピングで組むから、えー、かなり速い外部ストレージの環境を当時作れるっていうんでノリノリで買って78万ぐらいしたかなそうでまあ割とその調子に乗ってストライピングでずっと運用してたんですよそしたらねおい気になりまして<笑>もうストライピングの運用は<笑>あかんってなってレイドはやっぱそのデータの保守のために使わなきゃダメだと思ってでその後にまあ大きいレイドのストレージを導入してそれもねまあちょっといいご縁がありまして定価50万とか60万のやつを、あのー、なんか秘密のルートで10万円ぐらいで、あのー、提供してもらってそれはまあいまだに仕事的にねちょっと助かってますけどそうで今はだからそこからその次のスピードのに行きたいんですけど、まあ、今の環境でもね、あのーまあ、ほとんど納品フル HD の映像なんでまあ、プレミアとかでレイヤーガスガス重ねてグレーディングを載せてでも、まあ、プレビューはフル画質でも全然あの走るんですけどね、うん、だから、まあ、そんなに困ることなくて、うん、でなおかつ、まあ、ストライピングのミラース,タストライピングで組んだ、えー、16テラを、えー、さらにミラーリングしてる状態で運用できてるんで今やってるのがエラーでねストレージが死んでもすぐ復旧できるっていうでまあ次のステップアップでやっぱりね一番こうえそのレイドでスピードが速いとかミラーリング環境を作るとかっていうのと同時にいっぺんに大容量ストレージというか,、うん、か今その僕1 6テラのところに仕事のプロジェクトファイルをぶち込んでるんで、えーまあ、楽なんですよね年間の運用が、うん、例えばそれを 2TB のハードディスクで仕事をもししてたとしたらまあ物によるんですけどうんそうだなえ映像の例えば23分のちょっと企業 VB を作りますっていう時に、えーまあ、シチュエーションによってもうどんだけ素材取るかっていうのはいろいろありますけどそれはた、ね、い、まあ、500GB 以上は多分普通にいくんで映像素材で。ってなると、まあ、一案件、二案件ぐらいしか、そのストレージで運用できない。その次、もう、あの目いっぱいになっちゃうから、で、いちいちそれを出し入れしたりとか、消したりとか、やってると、またちょっと不具合出たりとか、そのプロジェクトファイルがね。そうだから僕はなんか、1回、そこに保存したプロジェクトファイルと、ビデオストレージの,そのファイルの場所は動かさないで、まあ最低2年は置いとけたら置いときたいなとは思ってるんですよね。まあクライアントとそういう別にやり取りを契約をねしてるわけじゃないんですけど、あのたまーに、ごくたまーにあの時の素材、そのプロジェクトファイルをうんぬんかんぬんみたいなたまーにあったりするんで、まあ、その時に答えてあげれたらいいなっていうぐらいなんですけど、まあ、基本は、あのなんつうの、まあ、半年とか、まあ、10ヶ月ぐらいはあの、こっちでいじれる状態にはしとくけど、それ以降はあの保証し,しないんでみたいな話はもちろんするけどね、あの契約的な話で言うと、うん、そんな、ずっとなんてね、あのも持ってらんないから。僕まあ、そうそういうのそれはなんかいろんなクリエイターさんあのいろんな方針でやってるんであの僕が平均的な考え方っていうわけじゃないんですけど、うん、中にはもう納品したらもうすぐ全部消してもう次のプロジェクトファイルに取り掛かってストレージにバッて素材入れるみたいな、まあ、そういうところもあるし。うん僕のやってる、まあ、なんてう映像仕事の案件の雰囲気だと、まあ、16テラあれば、まあ、過去の、うん、今までのやつのもあの、まあ、年末断捨離とかやるんですけどねもちろん、うん、全部はやっぱあのストックできないからただ、まあ、直近1年2年のプロジェクトファイルは、まあ、全然そこで運用できるんで、うん、だからやっぱそんぐらいその大容量かつっていうのがすすごく大事なんですけど、そうなるとないんだよねそうインタービュー回ってみたけどなかなかなくて、うん、そのスピードを出してくれるやつが、うん、で今あの一番自分の中でまあここかなっていう製品が、えー、秋葉缶秋葉原のマック専門っていうのは秋葉缶のオリジナルのと、なんかセンチュリーが一緒に作ったやつで、結構安くて、10万円で、サンダーボルト3接続の M2 の SSD が2枚刺さる、しかもレイド0設定になってるやつが10万で出てて、あ、それいいなと思って。で、4TB かな、4TB ストライピングだから、まあ、4 t ラストライピングの、えーでまあ、実測が、まあ、iMac Pro の起動ディスクの SSE と同じぐらいスピード出るんで今の環境より5倍ぐらい速いス,あのストレージの、ね、スピード感でできるから、まあ、4K 素材とかまたちょっと軽く扱えるようになれるしそれを、ね、年末。っていうかこのタイミングに導入しようかなってちょっと思ってて、うん、それが一番コスパいいかなと思ってその代わり、まあ、ある程度その半年ぐらいでプロジェクトファイルはまた1 6テラの方に移すなり、えー、必要なものだけ、えー、移すとかっていうまあ運用はしなきゃいけないんでそのデータのねお引っ越しのひと手間が。かかっっちゃうなっていう本当にその編集のためだけの4 t ラのストレージ環境みたいなのを作ろうかなみたいな、うん、それが今なんか現状一番良さそうですねもう多分ねその次行くとすればそれこそ MacPro 買って、うん、あのロジックボードについている PCI 接続のレイドカードで、えー、M24 枚差しのストライピング0みたいなで 7500MB 秒間出すみたいなのがいいんでしょうけどね。まあ映像屋さん周りはね、今そんな感じですね、スペック的には。うん。インタビュー見てても、なんかそんな、そう、なんだろう。撮った素材が、まあ 4K だったり、10ビットだったり、えー、あとは今年はなんか、ローデータが結構注目されてる、えー、感じだったかな。まあしかも 4K のローみたいな。でもロー自体は、僕結構もう5、6年ぐらい前から普通に仕事で使ってはいたんですけどね。うん、えっ、ー、と、まあ、ローデータっていうのは無圧縮の本当に綺麗、えー、な素のデータってことなんですけど、基本的に、えー、ビデオにその収録するときにはエンコード、えーまあ、圧縮みたいなのかかって収録するることになるんで,でもちろんそれも綺麗なものとか、まあ、いろいろあるんですけどねグレードは、うん、前そのブラックマジックのポケットシネマカメラのを、えーまあ、それはフルハイの収録できるカメラなんですけど、えー、その機材自体は10万円とかで安かったんだけど。あのーローで収録できるっていうめちゃくちゃじゃじゃ馬なスペックででバッテリーがね速攻落ちるワンバッテリー入れて20分撮影できないくらい64ギガの SD カードで10分収録できないくらいだったかなローで撮るとだからそのきれいに撮れるけどその代わりバッテリーをめちゃくちゃ食うとか SD カードとかその記録メディアをそのファイル自体がめちゃくちゃでかくなっちゃうみたいな、あのー、そういうデメリットというかあのトレードオフになっちゃうんですよそういうのって。で、まあ、例えば、まあ、僕だったらバッテリーをたくさん買って現場で困らないようにしたとか、まあ、そういうあのやり方はもちろんあるんですけど。SD カードをたくさん買ってとかのそのなんかジャゃじゃ馬なカメラを使いこなすためにはそれが必要みたいなあってただ僕もそれこそドキュメンタリーっぽい案件とかでは長回ししないといけないから導入はしてなかったですけどね、うん、それこそ30秒とか1分とかの。あのファッション系の CM 撮影とかそういうのだとまあコンって書いて、えー、きっちりこのアングルこのアングルであの必要な撮れ高を撮るみたいなっていうシチュエーションの案件の時にあのローデータを扱ってましたね、うん、ただねあの圧縮かかってないから PC で回す時は結構軽くて、うん、ローなんでただ素のデータを流すみたいな感じで。当時はあれだな、シネマ DMGRAW っていう企画の RAW ーデータを<咳>扱ってましたね。うん、で、えーまあ、そこから、まあ、4K カメラとかにまた移行したんで、えー、それはまあ、えーと、イントラ、オールイントラアシュコーデックとかだったんで、またその RAW じゃないんですけど、まあのまあ、今年か、今年になって、ブラックマジックからはブラックマジックローっていう企画と、えー、あとアップルの方か、えー、とプロレズローっていうのが出てアップルプロレズっていう高画質なその、ま、業界では割とその標準なーコーデックがあったんですけどそのプロレズのローっていうなんかよくわかんない<笑>、まあ、ローで取れるプロレズみたいな要はローなんだけど、データはめちゃくちゃ重くないよ。みたいな。プロレスぐらいのあのデータの重さで運用できますよっていうだから、そのローで取れ取りつつ、あのそのデータをファイルを。運用しやすいです。よっていうコーデックが出たんですよね。ブラックマジックローンもあのそういうあの触れ込みで、データがとにかく軽い。軽いんだけどロ,ローデーデタっていうあの新しいまた今年出てきた技術で,でそうなるとあのあじゃあローー扱ってみようかって、まあ、現場もこうなってくるんで、えー、っていうところが今年のインターーはちょっとあのフューチャーされてたかな。うんうん、だかアトモスとかのあのレコーディングするメ,メーカー外部ストレージのモニターがついてるあそこもあそこがプロレス廊下の収録ができる、えー、忍者とか出しててこの話してわか,かるかな大丈夫かな<笑>め,めちゃくちゃ多分興味ない人には興味ないワードしか飛び交ってないっていううんそうだから今、8K にすごく行こうとしてるんだよね。そう今ね、えー、まだ 8K で撮れるカメラも、えー、それを収録するものとか PC、それを再生できる PC とかもなかなかスペックとして出てこないので。てかまか、次の MacPro ですね。年末出る MacPro。だから最低80万スタートみたいな。あの Mac Pro で多分ようやくまあまあ 8K が普通にサクサクいけるだろうみたいなうんでもそもそもなんか僕らが、えー、扱うようなミドルスペックのカメラで 8K のものがまあまだ出てきてないからまだ行かないんじゃないかなうんあのー、今はどっちかっていうとまあ 4K は普通になってきたけど、えーまあ、実際じゃあ 4K を映しましょうっていうね最終納品としてっていう、あのー、納品先ってまだないわけですよほぼテレ,テレビ局もフルハイでしょ多分、うん、なのでその割とその 4K で撮ってクロップしてフルハイで活かすとか、えー、4K カメラのスペックになるとフルハイで撮った時にじゃあ60フレームで撮れますとか120フレームまで稼げますとかあの機材のスペックがそういう風になってきてるので、えー、特殊なカメラとか高機能なカメラを使わなくても、えー、とスローな動画を作収録できるとかね、えー、今そういう風になっているので要は自分たちが作る、えー、成果物の時にいろんな選択肢が増えるっていう感じですね映像的にうんもちろんその画質の向上っていうのもただその何つうのかな 4K から 8K みたいな話やなくてそのフルハイから 4K で単純に綺麗っていうだけじゃなくてえーまあ、デュアル ISO とかで低,低ノイズを高感度低ノイズを実現するカメラの機種の性能がちょっと上がってきたりとか、まあ、ソニーもそうだし、まああまあ、パナソニックも GH5 から 5S でデュアル ISO をついてそうするともうアンダーの黒の部分のノイズ感がすごくあのノイズが低減されて綺麗に。あの収録できるとかどんどんどんどんなんかその画質の大きさとだけじゃなくてあのもっときれいに撮れますよっていうようなのが今追いついてるっていう感じかな追いかけてるっていう感じかな映像のビット数もまあその8ビットから10ビット収録になってどんどん綺麗きれいに撮れていきますよみたいなふうにはねちょっとずつ進んでいってますね、うん、だから非常にあの、まあ、僕らが作る標準的なフル,フル HD の、えーまあ、もしくは 4K もそうなんですけどそこの画質がまた向上していったり、えー、収録するデータが軽くなったりあの運用がすごくしやすくなったりっていう。その今年の注目ポイントは、うん、またもうちょっとねあの時代が進んで技術が向上したりすると今度 8K にっていうふうになると思うんですけど、うん、今そ,その辺かな、うん、だからそう僕的にはそうカメラも投資しようかどうしようかブラックマジックのポケットシネマ 4K を、まあ、そんな高くないんで15万ぐらいなんで、まあ、別に買ってもいいなぁとは思ってるんですけどまたねブラックマジックは本当にバッテリークソ問題っていうのがあるんでバッテリー1個で多分ね20分それも多分取れない<笑>多分ね15万じゃ効かないんですよねプラス10万出してバッテリー類を買いうん結構もうなんていうのかな、まあ、それでじゃあ長時間撮れますよっていうセットアップを構築したとしてもやっぱりあバッテリーを変えなきゃいけないとかっていう煩わしさとか出てくると現場での撮影スピードとか効率とかに影響してくるしまあ、まあ悩みどころですねいろいろねこっちを立てるとこっちが立たなくなるんじゃないですけどそういういろんなところでトレードオフな感じはまだまだあるんで、うん、いろんなねメーカーとかそのカメラによってね。うんはい<咳>映像関連は SSD のそのレイドストレージにちょっと投資して自分の機材周りをアップグレードしようかなっていう感じですね Mac Pro は買わないと思うんで去年ね iMac Pro 導入しちゃったんでもうちょっと普通に34年5年ぐらいはババリバリ行けると思うんであんまり僕ね機材中ではないんですその何でも欲しいっていうタイプというよりかはこれとかなり慎重に自分に今確実にこれが必要だっていう投資しかしないタイプの。損した機材とかああ買って損ねなんだろうなあウィンドウズかな<笑>広い広いウィンドウズはね僕もともと Windows ユーザーなんですよ最初しかも自作をしてた人間なんですよ多分最初に自作したのは多分高校1年生とか15歳とかお小遣い貯めてバルク品のメモリー買ってハディスク買ってメーカーの純正パソコンよりこう安く済ますみたいなでやってたんですけどまあ仕事するようになってこういうね映像仕事とかデザイン仕事するようになって pc 安定した方がいいなぁと思って、デルでちょっとね、当時の20万くらいのを買うみたいなとかで、でも最後、あの、離れた時は、なんかね、20万ちょっと出して、そこそこいい感じのデスクトップ買ったんですけど、半年ぐらいでダメになっちゃって、うんともすんともみたいな感じになっちゃって、あーもう Windows やめようと思って。<笑>で Mac に移行してそれからはもうかなりご機嫌ですね。時慎重なんでね、うんピンポイントでこれ自分に必要だろうっていう機材しか買わないからなうんあ結果として重宝してるけど買った時損した機材っていうとブラックマジックの Web プレゼンターっていうハードウェアがあってえっ、ー、とこれはあの HDMI と SDI の n d the, the, RCA. A the and,、uh, a with a camera t r t c a を取り込ん n くれる機材なんですけど、n れを u e camera and the 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 c a m e r n d t e t h t a c c e a r a n e r e c r t n t n d c a t e the d r e t m e t h a e camera. 今ちょっと使ってないですけど僕の,あのゲーム配信やってる時はその機材を通して送ってるんですけどそれはまあめちゃくちゃ高機能であのハードウェアでそのエンコードの処理をしてくれるんで PC に負荷がいかないでかなりその高画質なまあブロックノイズ少ないものを送れるっていう軽く送れるっていうでそれを買った時がなんかワーナーミュージックさんからアメリカのねメリケンの<笑>アイドルグループが来日するとプロモーションで,でその時配信したいからちょっと構えててって言われてでちょうどお盆に入る前だったのかなでお盆入っちゃうとそういう機材屋さんが止まっちゃうからお盆休みでちょっと早めに必要な機材をあの勝ったんですよ今説明したやつをで、まあ、その HDMI の環境であの高画質な配信を実現できるようにそれを導入したんですけど6万ぐらいかな6万か7万ぐらいそしたらなんかメンバーそうサマソニーに出るっつってサマソニーの来日で一日早く来日してプロモーション日本でやるっつってでもなんかメンバーが体調不良であのプロモーション日が NG になったんです<笑>普通に案件流れるっていうね<笑>そう案件流れてさ2っ,っていうのがありましたねであ仕事で使わねえんだ<笑>と思ってた,ただた、だ趣味であのニコ生の生主がブラックマジックの製品を買いましたみたいなそういう感じになっちゃったんです、結果として。でも今、ずっとあのパソコンの横にこう接続してした状態で使ってて、導入して買ってよかったなと思います、時間が経ってね、う。んまあ、6万円分のペイはあのー、何もしてないんですけど普通に配信機材6万かけたっていう,もう今全然そんなね昔みたいに配信してないのにそんなに機材に投資してしまってるっていうね、うん、だって僕 HD フルハイの HDMI のビデオミキサーも結局今買ってないですからねうんどうかなどうかなっつってなんかしぶしぶしぶしぶ結局買わずに来ててうんだそれを導入してれば配信でも使えるしそブラックマジックの ATEM とかね、うんまあ、10万ちょっとぐらいの機材なんですけどビデオミキサーえーまあ、自分のクラブ VJ でも、うん、役に立ったりみたいなその前は、えー、ローランドの V4EX だったんで HDMI の入力あったけど360っていう SD 環境っていうちょっと変わったやつで,でそ,それが18万とかだったかな、うん、まあウームで何年か運用したんでパーティーで元は取ったかななんとは思うんですけど結局まあ今の時代もうみんなフルハイに変わっちゃったからあまあほぼ活躍はしないっていう感じになってでその後はローランドが、えー、V1HD だったかな片番忘れてたけど、えー、4チャンネルのフル HD フルハイの HDMI のビデオミキサーをねフィジカルのミキサーを出したんですよそれが12万とかかなそうブラックマジックと同じくらいででもまあそれを導入するかどうしようかみたいな結構自分の中でこうせみぎ合いつつ結局導入しなくてベントとかで VJ が入って,入ってああもういいやビデオミキサーなしでいいやぐらいの感じで行ったら普通にビデオミキサーあの箱に置いてあってもう超ラッキーみたいな。<笑>それで運用したりとか、うん、結構ねあのそ,のその辺のビデオミキサーは結構いろんな現場にあの常設が当たり前みたいになっててあ買わなくてよかったっていう、うん、あ買って損した機材あったな DJI のオスモっていう、三軸ジンバルでカメラもついてる。ちっちゃい小型のカメラが、そうですね。そんなに、そんなに活躍しないで、ほぼもう僕の選択肢からなくなってしまったっていう。うんそれはあのうん値段は5万円弱ぐらいなんですけどそう結局仕事では使,わな使えない画質的に、うん、そこまですごい綺麗なあの絵が撮れるカメラではないので、うん、でじゃあロケハンっぽいのとかまあ例えばまあ、僕、別にユーチューバーじゃないですけど、ユーチューブ的な動画を撮る、カジュアルなシチュエーションで撮る動画の時に、それを活躍するかなとか、なんかいろいろ考えて出た時に、ちょっとノリノリで買っちゃったんですけど、結局ね、やっぱいい画質のカメラが,があると、そっちしか使わないなと思って、自分ね、仕事的に、う。ん結局、なんかそこの画質を基準に、えー、そのカメラでじゃあ長回しができるように、えー、サポートするパーツを買おうとか、そういう発想になっちゃうんで、わりかし、うん。どうすもがね、そんなに。しかもね、微妙にこう出すのがめんどくさいっていうのかな。うん、機動力がちょっと図体がねその三軸ジンバルっていう片手のカメラではあるんだけどだけれどもそれを取り出して撮れる絵っていうのはまあブレの,のない、えー、ジンバルの絵が撮れるんだけれどもじゃあ別に iPhone でビデオで撮るんでもいいんじゃないみたいなさそこを天秤かけた時に iPhone でパッて撮れるのとオスモを出してっていうところでなかなか結果としてね活躍する機会がほとんどなくただまあえっと買ってすぐの時はやっぱり小型っていう利点を生かした撮影はあのすごい良かったねローニー m とか、両手で持つ三軸ジンバルでオープンカーでちょっとこう走ったりとか、か結構風が当たって、あのモーターがちょっと、なんていうのかな、フレームが少しきしんじゃって、しっかり綺麗な絵が撮れなかったりとかあるんだけど、その時にオスもでも回してて、なんかあの小型だからか、割としっかりそのジンバルが、あのー、効いてくれて。で大相撲の絵,絵の方がいいねっつって採用したカットとかもありましたね。うん、か買った当初はね、そう割と友達の中とかでも盛り上がって、やっべえ、これ、こんな綺こうねな舐められる絵が撮れるんだと思って。うん、でもまあほほぼ、ほぼ今は、うんあとは GoPro とかかな買って損した機材。<笑> GoPro もね、結構、結構ゴミっすね。自分の中でね。僕はゴープ今ね、GoPro って8まで出てるんですけど、僕が買った時は GoPro2 で。結局、まあ小型のカメラで。すごいこう広いワイドレンズで接写してこうダイナミックな絵が撮れてみたいなあれやっぱねプロモーションがね上手くてねなんかエクストリームスポーツのさスケボーとかさスノボーとかさスキーとかああいうプレイをしてる人がこうあの頭にさ GoPro つけてさそう。ね、一人称してねこうダイナミックな絵でそういうプロモーションビデオがいっぱいあってね買ってみ見て気づくんだよあ俺スノボーできねえじゃんと思ってそんな絵どうやって撮るのみたいな<笑>実際歩くことしかできないからね素人ですから、うん、歩くことしかできなくて頭にこうカメラつけて歩いて何にも面白くないんだよ、うんあそこは<笑>、あれはね、本当にプロモーションがうまかったなっていう、ね、アクションカメラの罠ですね。うん、GoPro ってもう強くないあ GoPro はもうし死ぬのを待つだけっすね。うん、GoPro は。GoPro はちょっと前にドローン市場に参入しようとして GoPro えっとカルマっていう機械2年前かなでそれでね完全にローンチ失敗したんですよねエラーが多くて落下事故とかめっちゃ多くてでそこの市場は DJI のファントムっていう機材があの先行してたんで,で元々 DJI のファントムもファントム3かな ?2 かなファントム2っていうのを持ってるんだけど2はカメラが付いてないんです DJI はでそこに、えー、アタッチメントを導入して GoPro のカメラをそこにつけて運用しましょうっていうのが最初の DJI のドローンだったんですよねそ,でそれがファントム3とか4になって、まあ、カメラもセットでついてくるっていうものになって、まあ、いらなななっってて GoPro GoPro いいらくみたいなでは GoPro でその自分たちの,そのジンバルの技術とかカメラの技術を使って GoPro のドローンを作ろうっていうのがあったんですけどもう完全に失敗しましたね
1: 、
2: うん、レッドブルーとかモンスターエナジーとともに盛り上がってきた感じああそういうそういう印象の人もいるんだ。あでもそうそうかもね。そうなんかエクストリームスポーツ界隈とかで。うん、<笑>で、あのー、でもそれで技術者も結構離れてったのかな。うんまあ今一応8出してるけどうんもうねああいうアクションカメラでやれることが少なくなってきたね僕らはもう画質とかを求めてそういううう機材買うしそうするとなんか GoPro なんてその使いたくないんだよね映像絵が汚すぎてさ、うん、BG が止まっちゃいましたはい
0: えー、はい
2: で去年かな今年かな忘れちゃったけど DJI もアクションカメラを出してこれで安心してお行きになってくださいみたいな感じで、ね、GoPro に最終通告を突きつけられてるね突きつけられた状態です GoPro が
1: 、うん
2: <笑><笑><笑>えー、えー、と他の,他のコメントも拾おうか VJ やりやすい箱はどこあーいやー僕でも今そんな入ってないからな VJ <笑>、うん、どこかなもう昔話になっちゃう<笑>大貨山エアーの後期はすごくやさ優しかった<笑>優しかったっていうのは違うけど<笑>あのスタッフの人たちもちゃんとあのまともになって、うん、VGA 用のブースもちゃんと広くあの一区画ちゃんと綺麗に作ってくれてやりやすかったですね、うん、エアーはそうか後半 LED スクリーンを。LED スクリーン入れてたよな。入れてなかったかな。入れてないか。プロジェクターだったかな。いや、入れてたような気がする。そう入,れ入って、そう。すごく良かったっすね、うん。ちょうどなんかスクリーンをこう、お客さんと同じ。あの視点で後ろからこう見れるような環境がありつつ、うん、で自分のブースのすぐ後ろもお客さんがこう通ったりするような場所だったからこうバチャバチャしたこう雰囲気も感じられつつ、うん、部屋ってなんで閉店したどうなの、まあ、まあ業績的な話もあるんじゃないですかねとまあやっぱり騒音問題あの普通にマンションの下だったからとかとか、うん、あと代官山っていう立地がねもともとそのナイトスポットっていう意味では代官山っていうのはその深夜遊ぶような場所じゃなかったんでそれがあえてあなんかその隠れ家的なそのお洋服屋さんとかあるような昼の顔のおしゃれな場所っていう場所に代官山エアっていうのができたから当時すごく盛り上がったっていうか渋谷とか新宿とかちょっとゲットなとこじゃなくておしゃれなとこで遊びたいみたいなっていう若い人がこう殺到してやっぱりこうなんうん美容師系とか服飾系とかそういう人たちが平日にパーティーをやってみたいな。ちょっとおしゃれとかす,すごかったっすね。うん。それこそ中田くんとかがやってた、えー、あれなんだっけトリックアトリートでよかったってか。なんか、水曜日のパーティーとか、すごい盛り上がってました、うん、まあ、それって、もう何年だ ?2000?4 年とか5年とか。その,大のエアができた時ってできて1年2年とかだかまあ最初はそういうムーブメントがあ,あったわけですよで今よりもやっぱ病死系とか服飾系の人たちでなんか一つこうコミュニティとか DJ やってるチームがあったりとかで盛り上がってたんで要は平日のシーンがすごい盛り上がってたんですよねそうっていうのも背景としてはね当時ありましたね、うん、結局上のカフェは行かなかったああフレームス俺結構ね飯食ってたよフレームスで、うん、あの VJ の休憩中とかあの同じ系列なんですフレームスカフェっていうのとあの代官山エアグローバルハーツってね<笑>でまあそっからまあまああのー、こういうねカウンターカルチャーと言いますかユースカルチャーっていうのはまあ時代はやっぱねクラブといえどそのトレンドで変化はありますんで月日は流れみたいな感じですねうん、まあ、僕もウでオーガナイズしてた時はまあそのエアで DJ とかやる回数は落ちたけどでも結構お世話になってたんでエアーさんってその僕がクラブ業界入った時もエアーさんだったし1年半とかやらせてもらってたので2013年とか14年とかかな多分エアーが終わる、えー、1年2年とかを結構呼んでもらってて。そそれこそ何だっけ、えー、ジャズトロニックの野崎さんがやってたラブ「ラブトライブ」だっけかな週末のパーティーとか呼んでもらったり当時エアの店長が誠一さんって人であの、まあ、プライベートとかでもたまにこう交流のある方だったんですけどなんかすごくお世話になりましたね、うんよくししててもらってました、うん、だ,かだからすごい時はエアのマンスリー見ると俺,俺のクレジットと写真が3カ所。<笑>くどいな d j ワイパークくどいなみたいな感じでそう月3本ぐらい、ね、出てた時もあ,あ
1: っ
2: たね。DJ で出るところもあれば VJ で出るところもあるからでみんなさコミュニティがブッキングしてもらってるコミュニティが違うから結果としてマンスリーフライヤー開くとあ俺が3箇所いるみたいなそれぞれ全然全然別そのお客さんもジャンルも結構違うくらいの,あの案件のところに入っててそんぐらいエアはあのお世話になったな。個人的にも何かグルーブは合、あ、ってたな、うん、箱が閉まると DJ とかジャンルの世代交代してしまうので辛いああねどうねえそういうのね<笑>まあ、あれですよ僕なんて残ってる方ですからね大事にしていただきたい<笑><笑><笑>もうここねもう、まあ、リアルに現場眺めて何年経つかなまあまだ20年は経たないですけど1617年見てきて。いなくなる人はもうスパッとねいなくなるもんねうんだからまあつるんでる横並びのね DJ とかそういう関係者とか話すと「いやー俺らよく残ったよな」みたいな「<笑>なんで続けてんだろうね」みたいな話して。まあ、あと、その、まあ、ジャンルに対しての浮き沈みみたいなのも多少、まあ、そういうのもあるよね。うん、大きいね、大脈としては。僕は正直変わらないので、まあ、だから続けてられんのかな、うんまあ。例えば、なんだろう、トランスが流行ってたときに、トランスにめっちゃ自分は活動のフィールドを。寄せなかったしうん EDM が流行った時に EDM に行こうとかって思わなかったからやっぱりそういう時に行こうっつって舵切った人はその時やっぱ人気出るんですよそういうなんかシーンの後押しみたいなだけどあのー、まあその,その後でし,しっぺ返しっていうのもおかしいですけどまあ衰退が来るから一,一時しか流行らないじゃんジャンルってうんまあ、その時にどう立ち回るかっていうのはあるよね。うん、だ僕はねなんだろうな考え方としてはなるべくなるべくそこまで有名にならないように意識してるかな。うん、なんか変にこうさ攻めすぎてもさ。うんあ逆にあ最近あの人名前聞かないなみたいなさっていうのとかもあれだしなんかあれなんかこの人ずっといるよねシーンにみたいな<笑>下がりも上がりもせずなんかいるよねのらりくらりみたいな、うん、ぐらいのニュアンスをまあ維持してますはいなんつうの上がっちゃうと下がれないみたいなのがあるからさまあ、これが、まあ、例えば事務所がついててマネジメントがあって、うん、工業とか本当にガチなビジネスとして回していきましょうずっとこれだけで食っていきましょうみたいなそういうあの社会活動としての経済活動としての使命があればあのまたアプローチは変わると思うんですけど、まあ、僕はなんか、まあ、い,ろいろんなものと折り合いをつけながら一番なんか根本的にある気持ちとしてはあの街をずっと見ていたいっていうのはあるんだよね DJ として、うんまあ、地元ここ東京渋谷で、まあ、学生の頃から渋谷新宿代官山とこう、ね、遊んできててで、まあ、大人になっても変わらずで今、まあ、お,おじさんになってきたけどおじさんになっても変わらずなんかある種こうずーっとストリートを見ていたいっていうのが何か割と根本的にあるかもしれないほ、うん、まあ、本当に DJDJ DJ 欲だけを満たすんだったら、あのー、配信とかでもね別にいいだろうしね、うん、最近ドラムベースが弱くなっ体感がありま,すあまあドラそうだからまあドラムベースもそうですし私たちハウスの業界も多分ねドラムーンとハウスはね似てると思うんだよね。<笑>境遇がね、うん、盛り上がってた時代ないもんねっていうね正直な話。やっぱあのね日本のシーンは。まあヒップホップアラン R&B ってそっちはまあめちゃくちゃ盛り上がってる、まあ、全然コミュニティ違うからねあっちあっちでこう、まあ、数字というか人気があってで4、まあ、つ打ちになるとやっぱ強いのねテクノなんですよねそうテクノ、まあとは、まあ、その昔で言うとトランスとか野外レイブの層の,の人たちもすごくなんつうの、ね、今現場来てないけどえー、あじゃなくて、えーと、辞めてった人いるけど、まだ当時の,そのレイブシーンとかですごく活躍したり、遊んでた人たち、よまあ、40代とか、ま、だ男性も女性も、そういう、まあ、ちょっと上のね、先輩方みたいなのは、あの現場に結構いたりして、まあ、たまに昔話して、懐かしいねみたいな、でもまあそれぐらいいるんですよね、遊んでる人が。まあ、そこも人気だしえおしゃれハウスブームそれ関係ない。<笑>全く、全く関係ないから、あれ。作られたやつだから、あれ。<笑>クラブシーン、もういい迷惑だったよ、あの時、本当に。ハウスネーションだって、うちもさ、やってたウームでさ、あの、同じ番組だったからね。縦帯で入ってる時あったからさ、DJ も撮られて、コンテンツも撮られて。うち、う(笑)ち(笑)のメ(笑)イ(笑)ンフロアで回してた可愛い女の子 DJ ハウスネーションに撮られてハウスネーションでレジデント DJ 入ったからね。エイミックス怖えみたいな。あそこはね、そうそう。違うんだよね。そう。おしゃれハウスブーム。もうめっちゃなんか、シーンを汚されてしまったの、その時に。セルアウトな感じで。うん。僕らなんか k うちょ a と i、まあ t ューヨ i t ハウスディープ o ウス house, deep house, body and soul. The kind of person who is in the world, just a cobacco, or s o m e t h i g s t h i t a e a o まあもちろん好きな人はいるんだけど多くはないね。やっぱテクノとかさ、野外レイブ勢とかと比べるとは、ポピュラーじゃないっていうか。うん、僕はまあずっとそこのシーンの音をやってる。まあでも、まあ、いわゆるベタなボディソナー音は全然やんないですけど、うん、まあ自分なりの音というか、まあ、めちゃくちゃ正直な話すると自分の音をこう鳴らしてそれを成立させてくれる過去こうムーブメントがあったりそういうパーティーがあったりしたかっつうとなかったかなうん完璧にこう噛み合うあの時代はって個人的には思ってるかなうんここここ数年噛み合ってる時がちょっとあるかなとは思うんだけどそうまあ僕もまあ例えばなんだろう最近まあ西村くんとかと仲良くさせてもらってるけどあそこはまあテクノの人たちでテクノの人たちなんだけどえっ、ー、と声をかけてもらってるっていう感じうん僕はなんかガチテクノはやらないんだけど割と硬い音方面の人間ななのででだけどハウスなんですよそこはちょっとなんかめんどくさいっていうかね何て言うかねうんそういうだそこのあのー、なんつうのかな純粋にテクノじゃないんだけどちょっと界隈が違うからこそ面白がって、あのー、招いてくれてるみたいな。風の音とハウスの音が近づいてるねそうねそこまあそこの垣根がなくなったのは結構昔なんですけど、うん、要はあれだもうまた昔話しちゃうけどあのフランソワがやり始めたディープスペースっていうパーティーがあってそれのコンピレーションとかが非常にそのいわゆるのがディープテックって呼ばれたりとかか、うん、い。うん音まあ、ドラムも入ってたねそのコンビにはで。ハウスの人たちが硬い音をや,や,やってくみたいな流れがあってだから僕らがの UM で自分の CA 接種法っていうパーティーをやったのもやっぱりその青山ループとかでいわゆるそのニューヨークハウス的なグルーヴを持ったシチュエーションを作るっていうのだけじゃなくてちょっと硬い音とか大きいスケールで。そういう高質な音を鳴らしたいっていうマインドがあったからウームでやらせてもらうっていう流れがあったんでそこはそうですね2006年5年の話になるか最初の昔ウームってハウスの人間はパーティー一切やってなかったんでそこをまあ多分僕らが現場のハウス DJ の中で最初にこうオーガナイズで入らせてもらったのが多分うちのパーティーかなと、うん、思いますね。まあその1個前に平日やってたメジャーハウスのパーティーもあったんですけどそ,、まあ、そっちは福富さんとか森田さんとかの UFO の松浦さんとか、まあ、その辺ゲストに呼んであとまあ中田君も。ちょうどランジデザイナーズキラーっていうカプセル名義の結構そのエレクトロハウス寄りに行った時代の時だったんで中田君もよく出てくれててその時代一緒にやってましたね2004年2004年5年とかうんまあそういうのもあったりはしたんですけどなんつうのかなウームのブランドっていうのがすごくしっかりあったからテクノミニマルドラムベースプログレッシブみたいなだからそこから、まあ、その僕らハウス勢がちょっとずつウー,ムでウームでもやらせてもらってくみたいな流れがね当時あって、うん、<笑>でまあそのテクノとハウスの開口みたいな、まあ、お互いの,そのコミュニティ行き来し合うみたいな感じのがまあちょっとずつ2 0 0 5 6年以降からこうきてだからまあなんだろうあエレクトロハウスはそうそうそう結構流行ったよね大箱とかであのスピリットキャッチャーとかさあの辺の、うんまあ、当時のねローラン・ガルニエとかまあまあまあアーティスト的に言っちゃうとキリがないからあれですけど。なんか大箱に入えるアップリフティングなうんエレクトロハウステックハウスみたいな、まあ、そんな流れもありのであれですよついに EDM がや,やってくるわけですね2010年<笑>あの当時はだデッドマウス、えーまあ、カスケードかな割と牽引したのは EDM の原型みたいな、えーと。当時サイドチェーンっていうプラグインが登場してそのキックが鳴る、えー、前後に思いっきりこうコンプがかかって、えー、特殊なキックの鳴り方音圧すごい高いんだけどなんかふわっふわっとするような。キックのなり方そっからねなんか EDM 的なものがどんどん流行ってったんだけどそれはなんかすごいよく覚えてる
1: 、
2: うん、そ,のそれが多分出てきた2008年とか9年とか、うんでまあ、10年11年の時にはもうね「トゥモローランド」とか、えー何「スウェディッシュハウスマフィア」とかね「<笑>デリット・ケッタ」とか「Z」とか。あの辺のね、もう往年の EDM スターがドーッとこう出てきった時代なんで。うん、でそこから先、日本のクラブシーンで何が起きたかっていうと、えー、クラブ箱とディスコ箱が今度混ざってくっていう<笑>ことが起きて、まあ、今、今に至るっていう感じかな。大きい流れとしては。そこはね、もう,もうおじさんお手上げですみたいな、うん、だからなんつうのかなジャンルっていうよりかはいろんなお作法が崩壊,崩壊していくというかあのウェイ系に巻きこう飲まれていくみたいな EDM の勢いとともにでクラブ箱もそれにこう侵食されて余計いわゆる純粋なクラバーは大箱に行かなくなって<笑>ウェイ系しか大箱にいないみたいな、うん、だからここそうだな、34年45年の流れっていうのはなんかウェイ系とか EDM とかでもうお作法もクソもなく風紀も乱れてしまってナイトシーンが。でみんな小箱にあの<笑>戻ろうっつって帰ってきてる感じ、うん、あの結構まあ僕の主観だと思うけどそれは僕がそういう流れなんで、うん、だまあねウーム自分が辞めた時もその流れだったんでディンでこうガーッと来てそれは2014年やめとこうっつってもうん。僕ら割とそのテックハウスのパーティーをやってたけどもう EDM も来ちゃったしみたいな「いやもうウェイ系つらいわ」っつって<笑>まあざっくりふわっとした話で言うとままあまあそんなんでや,やめたっていうのはある他にもいろいろね流れはありますけど。うんエレクトロと EDM が分断されてアーティストがつながらなかったのが意外だった、うん、結局あの EDM はポップスなんだよね、うん、ポップスっていうところとあとまあいわゆるビッグルームハウスっていうんですかあの野外フェスのでっかいところでみんなでシングアローンしましょうみたいなところが EDM のアイデンティティだからお客さんが違うんだよ、ね、もうそのみんなで知ってる曲を歌いたいとか盛り上がりたいとかだからその音楽の精神性が,が違うからいわゆるか近いようで実は近くないっていうね、うん、っていうのがあったのでなかなかそこにこうまあその EDM の潮流をつかんでメイクマネしたっていうねそ、まあ、それこそディビッド・ゲットなんてさ昔からやっててさその時代時代で音が違ってみたいな、ね、うまくその<咳>時代の空気をつかんだ人たちはあのスターに、ね、なりましたけどね
1: 、
2: うん、そういうそういう背景の多分違いだと思う、うん<音楽>っていうのがそ,うそんな流れが今なのかなっていうね。だからそ,そ,それに応じて、まあ、僕もほとんど大箱系は出入りしないしあの、ね、VJ とかも。多分ね、VJ の業界がねガラッと変わったなと思ってて多分今最善でやってる子たちはあー EDM の世代 EDM が鳴ってる箱でそのトゥモローランドとかでやってるような演出を東京でもやろうみたいな多分そういうモチベーションだったり多分その, ED あの VJ ってものが多分それなんですよ、うんだそこも結構ね、お作法が全く違うんで、演出の作り方とか、例えば、なんか有名な楽曲の歌詞を入れるとかね、なんかあるらしいんですけど、ら僕らの時代、僕らの世代の VGA からすると、そうありえないわけですよ。そんな、そんなアホなことをしてっていう。でも多分 ETM の世代から始めてる VGA は、多分それが普通というか。あとはそのプロジェクターじゃなくてその LED パネルスクリーンが、えー、導入されて箱にで箱によってただ単純に16対9のスクリーンじゃなくてなんか縦長でね何本か入ってたりとか結構もうその箱によって。プロジェクションマッピング的なあれじゃないですけどモニターの形が結構その複雑だったりするのでそれに合わせた演出をしましょうとかっていう、ね、自然と VJ さんもそう意識してなると思うので特に、まあ、ディスコ箱派手なね箱がそういうのをやってますねそういう LED の導入そうなるとあの映像を見せるっていうものからもっとオブジェ的な見せ方というかインスタレーション的な見せ方になったりとかまあまあそういうのもあってその舞台装置として VJ がその一晩でやることっていうのは結構変わったのかなと思います、ねうん、だ僕なんか,なんか例えば EDM のアーティストが来てまあ、やりたくもないし、受けれないしね、VJ、ねうん。いわゆる、今までの普通の外タれ、テクノとかハウスの外タれが来て、まあ、そこに VJ やるとか、あの、えっ、ー、と、まあ、ちょっと前になっちゃうけど、1年前か、ジョン・テ・ハーダとかね、ベントで、一緒にやらしてもらったりとかあったけど
1: 、
2: <笑>まあ、そういうのはね、VJ としてできるけど、今ね、そうなると、逆に、そういう系のアーティストの時にその後やっぱ例えば、うんまあ、コンタクトとかちょっとこうデカ箱じゃなくて中箱クラスになるんでベントとかねそういうの入れてるのそうすると、まあ、スクリーンを入れてない、えー、VGA を入れないで稼働させましょうっていうコン,、まあ、コンタクトなんかもろそうなんですけどメインフロア確か、VJ 入れられないんでだますますなんか
1: 、うん
2: 、あんまりやるシチュエーションがない,ないんだろうなって、うん、それがなんかいいとか悪いとか残念とかっていうわけじゃなく、うん、状況としてね単純に。ってなってる気がします。うん最近だとまあ僕もなんだろうねあのテレビ番組で音,、ね、音楽番組で毎週後ろのスクリーン v j やらせてもらったりとかあるけどその、まあ、舞台装置として LED パネルを活かそうっていう時にただ、あのー、ポン出しで、あのー、映像を流すだけじゃあちょっと辛いよね演出として。っていう中で僕ら VJ がそこに入ってコンサルティングというか演出してあげるみたいな、まあ、そこの機会が結構増えたのかなっていうのもあるかな。<笑>てかまあ僕もアイドル現場ね VJ 入ったりもあるけどアイドル現場もあ結構柔軟に VJ とか入れる。うんとかもあるし運営とかもあるし
0: 。っ
2: てちょっと思ったり、うん
1: <笑>
2: まあ。昔に比べると、ポン出し、ポン出しにしてカンパケの映像を創出しないとライブとか怖いっていうのは確かにあって、その技術的に。で今だと、まあ、MacPro とかさ、その辺の。マシーンだったら、まあ、フルハイの映像を VJ ソフトで,でガシガシリアルタイムで演出しながら、それライブとかでやっても、まあ、事故ることないんで,で、要は綺麗な絵で創出できるから、なんか VJ、そのクラブシーンだけじゃなくて、ライブとかでも、まあ、ありなんじゃないかっていうのが、まあ、増えてきたのかなと、うん。まあ、もちろんあの、全然昔からありますけどね、その、ライ,ブライブアーティストで、えー、VJ がそういうのに関わるっていうのはね、うん、<笑>それはなんかリアルタイムの喪失なのかカンパケデータを作って、まあ、トリガーで再生するかはわかんないんですけど、まあ、大きいあのホールクラスのアーティストとか、まあ、そういうので、まあ、みんな入ってたりはしてるけどね VJ のない箱がクールっていう価値観も定着してきたね。ああ、そうね。流れ的には結構そうかもしれないね。うん特には、まあ、小箱、中箱っていうよりかは、あのーまあ、海外とかでも、なんつうの、う VJ がガッツし入って、素晴らしいこうショーをやってるっていうのは、まあ、ちょっとかなりね、こうお大きい。ス(笑)タジアム(笑)とかホールとか(笑)ねそういうところで演出してるの多いですもんね確かにまあやる人が減ってるんすよ VJ 人口がね減ってるんですよ単純になので皆さん VJ をやってくださいなんだろ何、うん、か写真とかビデオとか、まあ、みんなさ写真撮ってインスタに上げてツイッターに上げてすごく何かカジュアルにな,なったじゃないでビデオもそうで、まあ、YouTuber がさ、まあ、いわゆるまあ素人さんがこう自分で映像作って撮影して YouTube にアップするみたいなすごくこうその接するすごく親しみやすい身近なところにビデオは来たんだけど逆にそのビデオアート的なものとか、まあ、モーショングラフィックとか、まあ、まあ当時からそうといえばそうなんだけどちょっと抽象度のあるビデオアート的なものを、まあ、我慢して楽しめる若い子とかが減ったのかな、うん、なんか最近ニュースでも。流れてたけど映画2時間見れなくてスマホいじ,いじりながら映画見てるとかさ、ね、んかそこになんとなく通ずるような、うん、無駄なななことしたたくいいみたいな例えばなんかビデオアートというか VJ とか。すごく抽象度の高いなんかループするモーショングラフィックを延々流すとかさかそのまあおテクノとかハウスとかと一緒でそういう高揚そのループする音楽ビートとかリズムとかベースラインル,ループする中でそこでこう高揚感を得,得るみたいな、うん、ロングスケールでみたいなだそこを視覚的にもあの与えようっていうのがある種こう VJ のそうなると、まあ、ずっと淡泊なこう映像が,ルー,プがループした映像が流れるみたいなそこにこう面白く感じれる人が減ったり、まあ、その作り手としてもそれを面白いと感じれる人が減ったりとか何かそういう背景もねあん,あんのかなっ分かんないですけど。レーザーザとか照明の界隈っっててどうなってるのあ<咳>そこら辺もねなんか着実に進化してますね結構海外の事例もそうだし、まあ、いつもハニソン・レイズ一緒にやってる照明の石山さんも、えー、結構まあ著名なアーティストをね、まあ、武道館の照明やったりとかいろいろやったりしてますけどやっぱなんかて手数というか、うん、機材のは安くなって、なおかついろんなことができるようになってみたいなのは、レーザーとか照明はありますね。レーザーはね、めちゃくちゃ安くなった。一昔前に比べると。前自分で、自分たちで用意したレーザー、い1個25万とかでしたもんね。うん、25万を2台でしょ最高4台組んだりとかしてそうやってたけど今多分めっちゃ安いはずうんやばい今日も<咳>綺麗に配信しようと思ったんですけど時間が長時間行こうとしてる<咳>一回閉じましょうかね<笑>と、えー、いうわけで、今日は、音の話というか、そのブラックフライデーのね、音関係のなんか話とかし,しようと思って、ちょっとできなかったですね、映像関係で終わっちゃいましたけど、うん、そ音関係のねそのリファ、リファレンスモニター、スピーカーをね、そろそろ入れなきゃなと思いながら、あのー、まあ僕映像屋さん寄りなんで、まあ、普通に iMac のスピーカーでやってる
1: んですけ
2: どでまあ DJ としてはこの前ねあの6万円の USB ケーブル買ったりとかねアホなことしてるんですけど、あのー、だ故にどういう機材を入れないとここまで開口開、えー、高解像度な音を再現すすることができない鳴らすこととががででききなないいらそのデータとして、ね、その保持し,していたとしてもっていうのがやっぱ分かるんでそううリファレンスモニター入れなきゃなとかでも映像として、ね、納品した時に、えー、見てもらうシチュエーションは iPhone の中だったりとか、まあ、外のサイネージとかそのまあ高品位なオーディオデバイスから音が鳴らされるわけじゃないっていうものとかもねあったりがほとんどなんで自分はどこまで手をかければいいんだろうかみたいな結構ね悩むそのリファレンスモニター入れるとまあオーディオインターフェースもまともなやつ入れないとなってなるとアポジーとかさプロ2とかその辺、ね、アポロとかさその辺考えちゃうんでそうすると、まあ、まあめっちゃ安くても5万スタートぐらいのオーディオインターフェースをかまさないとリファレンスモニターを導入する意味ないなとか思ったりしつつ<笑>まあ悩みどころですねちょうど今欲しいやつが 30% オフ<笑>僕は音楽機材は割と受け売りというか、まあ、好きな人の言ってることをそのまま鵜呑みにするタイプで今なんかみ道友さんが教えてくれてあこれいいよって安くてめっちゃいいよって言ってくれたなんだっけ IRK かな,なんか忘れちゃった名前あペアで三万3万ちょっとぐらいのやつかな全然高くはないんですけど、うん今,今月いっぱい30パーオフ今年、まあ、去年ね本当は買おうとしたんですよねあのナレーション撮りの仕事をやったんでああそっかこういうところでちゃんと音を調整する環境を作んなきゃなとか思ったんですけど<笑>まあ去年は買わずに、うん、終わったで、また今年のブラックフライデーで来たんで<笑>どうしよっかなと。映像関係はね、わりと、まあ、そこをメインで仕事してるんであの、まあ、投資することに対してある程度の金額はあんまり自分の中では苦痛は感じないんですけど音はね、割と僕あ気合入れて買うぞっ,つって買って台無しにしてることが多いんで。<笑>損した機材っていうよりかは自分が活かせなかった機材が圧倒的に多いんですよ。音楽ソフトもそうだし、ロジックプロとか、昔エーベルトンライブとか、ね、5万6万とか出して買って、何にも活かせず終わってとか
0: 、ね
2: 、当時ミディコンとか高い時代とかもいろいろパッと買ったりとかさ、結局今使ってるの VJ 用途で使って終わりみたいな。<笑>ネイティブのマシンスタジオ10万円の筐体ねプラグインも入ってて買ったけどよしトラック作るぞっつって何にも<笑>何にもすることなく終わる終わるというか終わらしちゃいけないんだなとか思いながらね音楽系のねプラグインもねちょいちょい買ってんすよね使いもしないのにほんとに<笑>完全にダメっ,す、ね、DTM はっていうその自分の今までのそのダ,ダメなねうん経験があるんで音関係の機材はすごく慎重に買う時きなっちゃ
1: う、まあ、DJ 周りは
2: まあ全然投資するんですけどうん、ね結構ね、んなだろういわ音楽をする音楽を作る人の音楽スタジオこうパソコンがさセンターにあってスピーカーがあってみたいなよくあるじゃないですか何かスタジオ訪問とかでそういう人たちとあとビデオを編集する人たちの機材のこの PC 周りのセットアップここにこれを置きたいっていうのがこう機材がねなんかバッティングするんだよね例えば僕だったら、まあ、作業する目の前にマシンスタジオ、えー、そのパッドとかシーケンスのフィジカルのコントローラーを置いて作業したいでも映像の時はあのカラーグレーディングをかけれるフィジカルコントローラーを目の前に置いておきたい結構なんかレイアウトがねバッティングしちゃうなって気持ち的になかなかどっちもパーフェクトな環境を作るのってすごい難しいなと思ってて、ねうんまあ、今僕はもう完全に映像より映像はまあ配信用途みたいな感じで機材組んでますけど悩みますねそ<笑>あんまりねそのレコーディングスタジオのああいうなんつうのいろんなハードウェアが連なっててなんか要塞になってる感じのスタジオ個人的にはあんまりやりたくなくてなるべくすごくスマートで,でこの機材だけで仕事してんのみたいな感じの本当は僕は。やりたいんですけど、うん、でもまあたまには機材ガチガチ並べて組むレイアウトもやろうかなとかちょっと最近思って模様替えしようかなってちょっと思って、うん、そうだからまあそういう発想でいくとあのモニターとかを付け足すのもちょっとやりたくない。スマートなレイアウトでって考えると両方やる人ねいないだろうねうんいるにはいるけどまあプロ機で突き詰めるとうんやっぱりある程度その分業というか、音楽の人は音楽映像の人は映像ってなるだろうしそれに合わせた機材のセットアップも変わってくるし、うん、だそこのねうまくこうハイブリッドな環境作り機材作りは個人的にちょっとねしたいなとは思ってるんですけどね。うんやっぱね大事にする部分違うもん音楽の人と映像の人うん例えばパソコンのスペックからしてささっきその映像編集するためのさストレージの速い SSD の話,話でじゃあ10万のストレージを導入しようかみたいな話したけど音楽になるとそこでも全然関係ないし、うん、そこまでスペックいらないしさ逆にまあ CPU のところで、えーまあ、ソフトウェア音源を鳴らすからリアルタイムに、えー、CPU がどんだけ強いかみたいなが大事になったりとか、うん、結構その必要とする、まあ、それこそねそのデスクトップじゃなくてノートの環境今の MacBook Pro なんか結構調子いいらしいんですよあのスペックが結構いい,い,い,い,いらしくてそれに切り替えて音楽の音を作る環境を<笑>再構築するみたいな人もいるみたいだしでもまあ映像編集の立場の人間からすると、まあ、MacBookPro じゃちょっと仕事はできないなみたいなさ、うん、いろいろ考えるとね結構ね違うんですよね<笑>だ僕多分うん、どっちもその音楽と映像のハードウェアもソフトウェアもちょいちょいし分かるのでどっちも話できる友達がほんと欲しいんですけど、ね、いな,なかなかいないです、ねうん、<笑>でやっぱりあの例えばそれこそ。めちゃくちゃゃくいい USB ケーブル純銀の USB ケーブルとかまあ音だけじゃなくて映像の転送用とかにも使うとやっぱ映像の画質は綺麗になったりとかそういうのもあったりするんですよねうんでもなんかそれは映像屋さんサイドだとあんまりま注目されないというかしてないというか気づかない人も多いし。っていうわけで、まあ、あの、ブラックフライデー、まあ12月ね、サイバーマンデーもあるんで、まあ、またちょっとサイバーマンデーのタイミングになったら、時間あったらちょっとまたラジオや,やろうかな。あのー、サイバーマンデーは、サードの、えー、映像プラグインとかのセールなんで、まあ今年は、まあ、海外のね、そういうプラグインのストアを除いて何がめっちゃ安くなってるかみたいな、まあ、話してもいいかもしれないし、とりあえずブラックフライデー<笑>悩んでますみたいな<笑>感,じ感じで、はい。じゃ一回一区切り置いときましょうかね、はい。告知は、告知サクッと言っときますかね。えー、12月7日、えー、お台場の軸船で DJ します、えー、なんかお台場12月は毎週土曜日花火も1300発なんでまあ数は少ないんですけど花火を売ってるらしいので、まあ、その花火を見た後に、えー、クルージング出発みたいな感じのでまあぜひデートに使ってください、えー、12月9日月曜日は、えー、毎月恒例のゆ「ゆらぎらぎアット音」<笑>えー、チルアートのパーティーになってます、えー、12月13日と14日金土、えー、ですね高円寺の円、えー、蔵さん DJ バー円蔵さんでなぜか知んないけど、えー、2日連続で DJ することになっちゃいました<笑><笑> 13日がえー、蔵さんがやってるええええええええ酒のえりっていう、えー、パーティーで、えー、呼ばれて DJ して、えー、14日はええー、ニアのバースデーで、はい、ええええええええええええええええ
0: 告知はええ
2: まえええええええええええええええええええええええうん、もしよかったら遊びに来てください。<笑>えー、わいたや DJY パークでした。ダメだ、全然<笑>声かれてるわ<笑>。<笑><笑>喋りすぎた。Okay. <笑><笑><笑><笑>ぎた
3: <笑><笑>アクロディティガンガン熊谷ペザンです。パラサイクルション。みたいにして突っ込んだどこから来てどこへ行くのかどこにも行かずここでマリファナを立ちなんだ誰がいても構わず煙を吐いた本で吐いて胸を張るんだ間違った考えや残酷なエスは行動に伴いも千差万別受け入れて生きていく中ただこのままいつも言うけどさファミリーだ仲間想像してアートビート俺の言葉ヒップホップでカルチャー意味ないけどさ居場所は熊谷俺が決めたあの朝方道路地面都市の分の酒を垂らした俺は今は飲まないやることがあるまだ生きてるうち真剣に文章ひかせてやる眠る石の下響かせてこちらこの世で咲いてやれ四季流れ時は経っていつの夏だっけ何かしようあってお前の一文も一人じゃなく俺たちが好き勝手かけがえのないものは自分一人じゃなく共有する奴ら分け合って声が小さくて聞こえて意見傾ける耳考える意味続ける明日さてこ今日明日さて燃やすスモークのように上がってく深く吸って過ぎてくぐって深く吐いて迎えるくって過去現在未来は灰になって近づく頂上空に向かってどこに行っても過ぎてくぐって高く飛んで迎えるくってさらに降ってまた作ってさらに降ってすでに降ってる金の雨の雲空で待ってる目の前飛び交ってるようにアフロディーテを用意一日も欠かさずフローティンショップコーヒーデルタ9王子ホーリーグレーバラサイロー老ン千差万別浮かんでく頭一つ飛んで近い満月超えた音楽の過去は104ノーザンデレー背にマといバブルスは吹き返す泡つかみ寄せアンサーを返すまた変わる姿流れた川現れた遮光カーテンの裏側溢れた波吹いたバブルでゴールドにマイクマリファな手に贅沢な飯札束の笑み託す一つ新セミアの目に昨日今日明日あさって燃やすスモークのように上がってく深く吸って過ぎてくくって深く吐いて迎えるくって過去現在未来は灰になって近づく頂上空に向かってくどこに行っても過ぎてくって高く飛んで迎えるくって自分の
4: 手開く扉街のトンだ自由が今目の前にあるこの関係に言葉はいらず絶え間なく女神と交わる空っぽな理屈が光をさらう救いなき人生悔いのさず。秋の満月は雲に隠れる巡り来る春にまた目を出す当たり前に感謝地に落ちたから見えた景色会いたい時に会えないなんて辛いだけだし今に尽くし振り返り繰り返し目を覚ます世界で見る夢の続き消えては灯る日ふぐ日今日もどこかで灰にする罪何度願った誓いをもとれ方法伝う6月の雨失うことの怖さ知った過去思い出と語れど届かない声ゼロからだから踏み出せる一歩現実と向けずに向ける目無駄口閉じ行動で語れ血に預けたまま登ってくて本音だからぶつかり合える仲間心隠すな一生宝みら皆思い懲役の雲やリスコー性の内側休めた体絶望の中に見つける喜び大丈夫きっと空は晴れるから「音
3: の上向き合う己命懸けた言葉で語る生き様日今日明日明後日」「燃やすスモークのように上がって」「深く吸って過ぎてくくって」「深く吐いて迎えるくって」「過去現在未来は灰になって」「近づく頂上空に向かって」「どこに行っても過ぎてくくって」「高く飛んで迎えるくって」